0: Bonjour à tous et à toutes, Florence Westergaard pour ce nouveau podcast ESCAL. Aujourd'hui, nous allons aller au Sénégal avec la FAO, le programme des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, où des projets de micro-jardinage sont mis en place pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Les Nations Unies ont célébré le 16 octobre la journée mondiale de l'alimentation autour d'un cri de ralliement. Ne laissez personne de côté.
1: 8 milliards de personnes, un seul système agroalimentaire. Les conflits, le changement climatique, les ralentissements et les récessions, les inégalités, la hausse des prix alimentaires empêchent le progrès pour beaucoup.
0: La sécurité alimentaire mondiale est menacée de toutes parts. Selon le dernier rapport de la FAO sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, 828 millions de personnes souffraient de la faim en 2021 et 3,1 milliards de personnes ne peuvent toujours pas se permettre une alimentation saine. Exacerbant le problème, la migration vers les villes. Ainsi, chaque semaine, plus de 3 millions de personnes migrent vers les villes à travers le monde. Et d'ici 2050, deux tiers de la population mondiale devrait vivre dans des zones urbaines. Et quelque 80% de toute la nourriture est consommée dans les zones urbaines. La ville de Dakar au Sénégal en est un exemple. Sa population a explosé, atteignant 3,8 millions de personnes aujourd'hui. Cette croissance démographique et cette urbanisation ont engendré la perte de terres agricoles. Résultat Des pénuries alimentaires, une hausse des prix des produits alimentaires et une sérieuse menace pour la sécurité alimentaire des plus vulnérables. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a donc mis en place, avec la collaboration de la municipalité de Dakar, du gouvernement et plusieurs ONG, un projet de micro-jardinage pour lutter contre l'insécurité alimentaire. C'est un reportage réalisé par la FAO. C'est
2: mardi après-midi et le soleil tape fort sur Dakar, la capitale du Sénégal. Le marché en plein air de Sandaga est comme à son habitude, vibrant et bondé. Des centaines de commerçants, clients, fournisseurs, voitures et motos remplissent ces allées étroites. Des produits frais, secs, de la viande, du poisson, des épices, des légumes verts et des fruits colorés s'entassent sur les tables de bois et les paniers en usine. Des herbes médicinales pendent au-dessus des étals. Un groupe de personnes entoure une table couverte de morceaux de viande. Alors que deux d'entre eux discutent de la fraîcheur d'un morceau avec le vendeur, un autre est déterminé à négocier le prix de son sac de viande. Tu peux baisser le prix C'est trop je n'ai pas cela. Est-ce ton dernier prix Demande-t-il. Ici, marchandais la norme. Au-delà de l'aspect culturel, les prix des produits alimentaires de base tels que le riz, l'huile et la viande ont augmenté de 20 à 30% en Afrique de l'Ouest ces cinq dernières années selon la Banque mondiale. La sécheresse, le manque d'ouvriers agricoles pendant la pandémie et les conflits ont freiné la production agricole et fait augmenter les prix des produits alimentaires dans la ville sénégalaise. Cela a mis une pression supplémentaire sur les ménages et affecté leur capacité à nourrir leurs famille.
1: Je m'appelle Salimata Tiao et je vis à Dakar. Vêtue d'un
2: boubou orange, un habit léger, généralement porté par les femmes et les hommes au Sénégal, et d'un foulard lui couvrant les cheveux, Salima Tatiao a élevé seule ses quatre enfants. Unique source de revenus pour sa famille, elle a dû occuper plusieurs emplois afin de s'assurer qu'il y ait toujours de la nourriture sur la
1: table. J'ai commencé par la dactylographie, avant d'abandonner pour aller faire la couture. Mon deuxième métier, c'était la couture. Mais les prix ont augmenté
2: si rapidement que les ménages vulnérables comme celui de Salimata ont eu du mal à suivre et ont dû chercher d'autres options pour obtenir des ressources financières supplémentaires.
1: Nous, nous organisons une tontine, ce qui nous permet de nous entraider. C'est une sorte d'épargne pour les grandes occasions telles que la tabasque. Si les tontines ont beaucoup aidé ces familles, en leur donnant un accès simple à des ressources
2: financières, le manque d'argent n'est pas le seul obstacle à la sécurité alimentaire. Ces dix dernières années, des millions de personnes ont quitté leur domicile en campagne et afflué vers Dakar à la recherche d'opportunités de travail pour rejoindre leur famille. Le boom démographique a intensifié la pression sur des ressources en eau déjà rares dans la ville Sonia Aride. Et les nombreuses nouvelles maisons furent construites sur des terres agricoles. Des millions d'hectares de terres cultivables ont ainsi été perdus. Cultiver des légumes sains et en quantité suffisante pour une population en hausse est devenu un véritable défi dans la capitale sénégalaise.
3: En 2004,
2: l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, en collaboration avec la ville de Milan, en Italie, a présenté un projet de micro-jardinage à la municipalité de Dakar afin de lutter contre l'insécurité alimentaire et d'améliorer les conditions de vie de la population. Koumbali Diaw est experte en système agroalimentaire durable à la FAO.
3: Ce que nous, nous avons fait en tant que FAO, c'est organiser beaucoup, beaucoup de formations pour former d'abord les ménages. Il y a une phase pratique où on part dans le site, au niveau du site des microjardins, où on commence à fabriquer les tables, montrer comment font les substrats, à mettre la toile, à faire les tubes de drainage et à les montrer comment on plante, comment on prépare les pépinières.
2: Le micro-jardinage est parfait pour les citadins, car ce type de jardin ne requiert pas trop de place. Les gens peuvent cultiver dans des petits espaces urbains, comme des toits, des cours ou encore des balcons. Plus de 10 000 personnes ont été formées aux techniques de micro-jardinage depuis le lancement du projet à Dakar. Salimata Tchao est l'une d'entre elles.
1: Quand j'ai fait la formation, j'ai aimé, et depuis lors, je suis dans cette activité.
2: Le quartier HLM Patoa, où vit Salimata, est l'un des plus densément peuplés de la capitale sénégalaise. Plus de 13 000 personnes par kilomètre carré agglomérées dans les nombreux immeubles et maisons de la zone. Salimata se dirige vers un immeuble blanc de quatre étages. Elle entre et monte les escaliers jusqu'au toit et sa terrasse. Là-haut, sur une petite terrasse de béton, un groupe de femmes s'active autour de plusieurs lignes de table haute faites de palettes en bois et de sceaux. Au-dessus, des caisses en plastique et à l'intérieur, des légumes. Une multitude de cultures et de légumes verts y fleurissent. Salimata salue une autre jardinière et commence à retourner la terre dans une caisse à moitié pleine de salade.
1: Avec le micro-jardinage, nous récupérons certains déchets que nous recyclons pour planter de la laitue, de la menthe, de l'aubergine, de l'oignon. Tout ce qui allait salir la ville, nous le recyclons ici. C'est vraiment une excellente chose. Des
2: vieux pneus et de vieilles boîtes, des caisses en plastique et des joints. Tout type de matériaux peuvent être ici utilisés et recyclés, donc très peu d'investissement est nécessaire. Les micro-jardins n'ont pas non plus besoin de beaucoup d'eau pour l'irrigation et ont souvent recours à l'eau de
3: pluie.
1: En plus, c'est sain, puisque nous n'utilisons pas d'eau usée ni de pesticides. La menthe est toute fraîche de même que la tomate. Tu peux garder la laitue pendant un moment chez toi et elle ne va pas faner. Et en mangeant, tu sens que c'est ça.
3: tomate fraîche,
2: La méthode est également respectueuse de l'environnement et utilise les déchets disponibles localement tels que la coque d'arachide, la paille de riz, la fibre de coco ou encore le sable comme substrat. Les récoltes obtenues à travers le micro-jardinage sont en général plus importantes et de qualité supérieure que celles obtenues à travers le jardinage traditionnel. Le projet fournit de la nourriture saine et variée et des revenus à près de 4000 familles.
1: Nous avons diverses productions, moi je diversifie, je fais de l'aubergine, je fais des concombres, de l'ail, de la laitue, du persil, de l'oignon et beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui nous consommons ce que nous produisons, c'est le surplus que nous
3: vendons. 83%
1: des bénéficiaires
2: du projet sont des femmes qui sont pour la plupart en charge de nourrir leur ménage. Le projet travaille également avec d'autres groupes vulnérables afin de leur fournir des opportunités économiques.
1: Nous sommes une cinquantaine de femmes ici. Chacune des tables que vous voyez ici appartient à quelqu'un. Et la plupart sont du troisième âge. Nous occupons le même espace, mais chacune travaille pour son propre compte. Et c'est ce qui fait que les choses marchent mieux.
2: Les micro-jardins sont si faciles à mettre en œuvre que la FAO a publié un manuel pour quiconque serait intéressé à en créer. L'organisation et les autorités locales travaille main dans la main pour généraliser le procédé partout à travers la ville, comme l'explique Mohamed Lamindoy, membre du projet de micro-jardinage de la ville de Dakar.
3: L'objectif de ce projet est 'est d'implanter dans chaque commune un centre de formation et de démonstration. Actuellement, on a 12. Il nous reste 7 communes à installer, un centre de formation. Dans ces centres de formation, chaque centre, on a deux encadreurs, un encadreur formateur en technologie technologique. Parce qu'avant on a à procédé à une formation des formateurs et la plupart c'est des, des femmes.
2: Ancienne élève, Salimata est maintenant formatrice en micro-jardinage et toujours enthousiaste à l'idée de partager ses connaissances avec les autres.
1: Il y en a qui le font à domicile, on leur fait une table et on leur montre comment on fait. Chaque fois que quelqu'un vient, nous l'aidons à lui montrer tout ce qu'il doit faire. On peut même se déplacer à domicile pour contrôler si tout se passe
3: bien.
1: Durable et peu
2: demandeur en eau, le projet de micro-jardinage de Dakar contribue à la sécurité alimentaire et s'adapte au changement climatique. Pour des citadins comme Salimata, c'est aussi une source importante de revenus qui contribue à l'inclusion sociale et au reverdissement de la ville de Dakar autrement couverte de
3: béton.
1: Je sais que c'est une bonne activité et cela peut beaucoup apporter au pays. Cela nous donne une nourriture saine. Si à 63 ans, je me porte aussi bien, cela montre que je mange sainement. Il faut le reconnaître.
2: Facilement accessible, le projet a été étendu à d'autres villes du Sénégal et mis en œuvre dans d'autres pays africains. Alors que les villes deviennent de plus en plus peuplées et que le changement climatique s'accélère, des systèmes simples comme les micro-jardins pourraient bien gagner en popularité.
0: Espérons en effet que ces types de projets prennent de l'ampleur. Et c'est ainsi que se termine cette édition spéciale consacrée au micro-jardin au Sénégal. Merci à Yassine Sissé, à Anaïs Otin, Ruki Inoshita de la FAO pour ce reportage. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur notre site Internet et sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Soundcloud. Merci de votre fidélité et à la prochaine fois pour un nouveau podcast Escale.